0: Den här episoden av Tabletalks presenteres av Norsk Bibel og Bibelen Ressurs. Daglig ledere i Norsk Bibel, Magård Harstad, hvorfor er Bibelen Ressurs noe du vil anbefale alle lytterne?
1: Fordi det er en største etbinds studiebibel på norsk, og ifølge en bibellærer, vår tids beste hjelpemiddel til bibelläsning og bibelstudium.
0: Det var en bra anbefaling. Takk for det. La
2: oss lytte til dagens episode. Velkommen til denne episoden av podkasten «Tabletalks» søndagsteksten, som har presentert av den kristne ressurssiden for oss.no.
0: Da ønsker vi fra Stavanger, velkommen til «Tabletalks» igjen. Og den gruppa som er samlet her, det er Øyvind Solheim. Han er forkynner i NLM i Region sør du er Erling Lundeby, han är arkivar i NLM og också ansatt på Fjellau Internasjonale Høgskole. Og så er det Jan Helge Årseth som er ansatt i IKF, i det internasjonale kristnefellesskapet där, som er forsamlingsleder i Salem og her i Stavanger. Denne søndagen så är teksten hentet ifra Markus-evangeliet Kapitel 10. Og da skal vi først høre bibelteksten, den finner du ifra vers 28-28 til vers 31. då vil dig lese i Jesu navn. Peter tog da til ordet og sa till ham, «Se, vi har forlatt allt og fulgt dig. Jesus svarte og sa, «Sannelig, sier jeg dere, det er ingen som har forlatt hus, eller brødre, eller søstre, eller mor, eller far, eller barn, eller åkrer for min skyld, og for evangelisk skyld, uten at han skal få hundrefold igjen. Her i tiden med hus, brødre, søstre, mødre, barn og åkerer, sammen med forfølgelser, og i den kommende verden evig liv. Men mange som er de første skal bli de siste, og de siste de første. Himmelske Farno ber oss om velsignelse over det som vi skal samtale om. Ber at du må åpne tanke og hjerte, åpne ordet ditt med din hellige ånd, og vis oss det som du vil ha sagt, som är aktuelt for oss. Led oss du på veien til himmelen, och gjør oss til dine etterfølgere og vittne her. Amen. Ja, i denne bibelteksten så är det disiplene till Jesus, och det är Peter som er ordet først her. Det har vært en, en samtal og en sak i forkant av denne bibelteksten, som er kanskje viktig å få med. Og det er når Jesus møter en unge mann på veien som kommer til han och spør han gode mester, vad skal jeg gjøre for å arve evig liv? Og denne bemerkningen som Bibelen gir oss at den unge mannen han var svært rik. Hva det som ligger i dette og hva er det som skjer her forut for Peter sine sitt, sine ord?
1: Ja, där er att det här er vi nødt til gå in i den konteksten som teksten vår er hentet ut av. Og jeg tror faktisk at jeg ville bynt litt før Jan Helge, fordi før denne rike unge mann så forteller Markus også om Jesus og barna, overskriften i min bibeloversettelse. Jesus tar imot de små barna, og barna er forbindelige når det gjelder hvordan de tar imot Guds rike. De forventer ikke noe annet enn beskyttelse og omsorg, og de får allt. Og så kommer en rike unge mann, og han stiller et spørsmål. Et feil spørsmål, så klart. Det er, er, er feilstilt, for han spør, vad ska han gjøre for å arve? Men vi kan ikke bruke så veldig mye tid på det, men poenget er at nok at han har en slags lovisk tankegang som han har behersket av. Og så avslører også Jesus i den samtal som de har, at rikdomen som han øh, menar han, han har ju följt øh, Guds bud den riktdomen som han sitter på den binder han skickligt. Eh uh, och Jesus tog det upp så blev han väldigt nedslått och gick med bort och Jesus lät han gå. Så, så det är den øh, den historien och här må vi tänka oss att det här har disciplen stått och 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 på denna samtalen och denne rike unge mannen, i en paralleltekst, står det vel at han var en rådsherre, en innflytelsesrik person, og at Jesus avviser han, Det må ha vært et chock för disiplene våre. Skikkelig sjokk at Jesus tar så hardt på han.
2: Ja, og så blir det jo enda mer forskrekket når han fortsetter å reflektere Jesus over det som har skjedd. Den har gått bort, og hvor han sier hvor vanskelig det vill være for dem som har rikdom å komme inn i Guds rike. Og da står det uttrykkelig disiplene ble forferdet over hans ord. Og så fortsetter Jesus med på en måte å understreke hvor vanskelig det er for en rik med et bilde dramatisk med nåløye som at det er vanskeligere for en rik å komme inn i Guds rike enn for en kamel å komme igjennom et nåløye. Så, så, så disiplene blir forskrekket, og så blir de forskrekket igjen, og forskrekket igjen. Og det er på en måte litt bakgrunnen for, for det som teksten begynner med, når Peter begynner å snakke.
0: Men kan jeg si her hvis jeg tenker på dette, hvis jeg tenker bergpreika, dette valget mellom å elske Gud og elske mamma og her stikker Jesus på en måte kniven i det som er, hvor er kjærligheten din? Hva er det du elsker og stoler på? Hva er egentlig din Gud? Var ikke det det gikk for också for det här her
2: når det gjaldt i dette spørsmålet? Jeg tror jo at Jesus avslørte den rike unge manns binding til sin rikdom. Han mente han hade holdt budene, altså elsket Gud og sin neste. Men rikdommen hang han fast med som sin Gud, den han hadde sin trygghet i. Men han også sannsynligvis ikke hadde delt sin rikdom med sin neste. Han beholdt den både sånn at han, det var den han stolte på ikke Gud- og han beholdt den og delte ikke med sin neste. Og så han avslørt på en måte.
0: Det kan nesten virke kanskje, for disiplene som at Jesus nesten lukker døra til himmelen. Og det de, de er vel at de speiler seg, ikke bare den rike mannen, men de begynner å speile sig selv og se seg selv inn i dette og blir forferdet, og det er uh, engstelig kanske. For... kan da bli frelst, sier Det Det er det de sier. Ja.
1: Ja, Jesus tegner jo opp det som ser ut som å være en umulighet men där avslöjar att för människor är det omöjligt men ikke för Gud. Så så där väckran ju till liv så det som de huskar som skaper ordet eh och erfarenheter till att en Gud gör ting möjligt som ikke var möjligt. utgangen av Egypt och overgangen till overgangen över det röda havet till exempel och lik det var jo uppenbart under vad Gud gjorde det som var helt ulig i menneskers øyne. Så det var en levende, men, men hva betød det her? Det er jo det som gjør at Peter stiller et spørsmål som på en måte dirrer enten som nysgjerrighet, overraskelse, eller kanske till og med desperasjon.
0: Og då tenker han på sitt eget liv, alltså om han vil komme inn?
1: Ja, jeg tror det. Hva med oss? Her står det i, i uh, min oversettelse, som er Bibelselskapets uh, 2011. Hva med oss? Vi har forlatt alt og fulgt deg, uh, men jeg tror det er noen andre oversettelser.
2: Ja, her står det for eksempel å se, vi har forlatt alt og fulgt dig. Så her sånn, umiddelbart så, så hører jeg på en måte nesten denne litt uh, frimodige Peter, denne kjekka, han som senere sier at, om alle de andre forlater dig Jesus, så skal ikke jeg gjøre det. Jeg vill gå i døden for deg. Så, så, sånn imiddelbart så opplever jeg kanskje at det er den trygge og sterke Peter og impulsiva. Men kanskje er det ikke det?
1: Det kan jeg like, tror jeg. Jeg tror ikke Peter var så endimensional at han var bare impulsiv mm. uh, hele tiden. Han kan också här ha blitt eh uh, ut på djupe. Eh mm. uh, huskva han som också sa att Jesus en kan gå fram mig för jag är en syndig man. Mm. Uh, når du snackar slikt till den rike Jesus. Vad den är damor oss?
2: Ja för det stod ju de var förfärda. Det står ju att det var förskräckas och så så det tyder kanske på att nettop Peter var blitt litt usikker. kan med oss?
1: kanske han heller var usikker og trengte en slags bekreftelse fra Jesus. Og, og Jesu måte å svare på kan jo tyde på det også. For Peter blir her ikke irettesatt eller tatt i skole som andre anledninger. Fordi Jesus svar er på sett og vis beroligende vilka säder.
0: Alltså Peter var ju på bar bakke. Det betyder inte att han hade kuttat alle band till sin fara till förretningen av fiskeri och all sin familj. Det var inte så det var
1: nej, vi ser väl i evangelierna att av alle så ser det ut som Peter hade en familje intakt hjemme i Kapernaum och fiskebåten och garna och så lik det brukte han sallö till eh i sin tjänst för det är trots så var det där Jesus besökte eh med flera i alla så har vi ju i eh uh, matteus 8 at han var där då hans svigermor var död eller nei, feber, inte död. Feber, så så, så Peter hade jo en familj og hade kontakt med de fortlöpande.
0: Og det var vel också etter den siste boske med Jesu døde oppstandelse, da var det vel tilbake i fiskeriet i i Galilea i en
2: periode der. Og Paulus nevner vel senere også at til forskjell fra han, så hadde de andre apostlene, Peter og de andre, med seg konene sine rundt om, når de reiste. Sånn at uh, dette oppbruddet er ikke helt absolutt.
1: Vi, vi ser jo også uh, til akkurat det punktet om å forlate alt, liksom. Jesus reiste rundt, står det, i Lukas 7. Men så var det da en rekke kvinner, den hennes navnet på dem, med det de eide hjalp de Jesus og de tolv, står det. Så da må man se for seg at det, av og til så var de sammen med dem så gikk de hjem, og så var de hjemme i tid og så kom de tilbake igjen hadde med seg ting slik at det var ikke noen som hadde kuttet alle bond til hjemmene sine og, og, og brent alle broer jeg tror ikke vi skal forstå Jesu ord på den måten
2: så det er ikke, det er ikke slik at Jesus har bett alle om å, det samme som man bad den rike unge mannen, om å selge alt å følge han. Men det skjer jo et oppbrudd, altså en kalles jo til oppbrudd, når en kalles til å følge Jesus. Og det är jo det de viser til vi har hva med oss som har forlatt og fulgt deg. Og, og det er jo sånn når Jesus inviterer, det er jo det som er litt underlig med, med hans rike. Han, når han inviterer til sitt rike og til å følge han så inviterer han oss til å dø. <tår> Ta ditt opp, kors opp og følg mig Og samtidig så er det med det en vinner livet det er jo, og Jesus sier jo like en søk først Guds rike og hans rettferdighet. Det er det som alt handler om, men så kommer det også et løfte, og så ska dere få alt dette i tillegg.
0: Kalle de fikk fra Jesus, da Jesus møtte deg ved Genestret, Genestret sjøen, dette med følg meg, jeg vil gjøre dere menneskefiskere, førte noe til et oppryd for deg. Mm. Altså de lot gana ligge bak, og de gikk inn på en, en, en ny vei, og brukte sitt liv på en annen måte, og, og gikk en annen retning enn, enn den som var forventet, kanskje av far, at de skulle ta over familiebedriften. Så livet ble helt annerledes for Peter og de andre enn det de hadde vært utenom hvis ikke Jesus hade hadde vært der mm. nå er det vel dig de som opplever at dette oppryddet og denne omkostningen er ganske stor också i dag med tanke på å Jesus nå tenker jeg på deg som en hør om i den muslimske verden som tar imot Jesus som frelser de får en ny retning på liv og et nytt innhold men också i det så vil det vel føre til store omveltninger, store omkostninger egentlig det er vel ting oss høre om og ser också her i vårt land
1: Ja, i forsamlingen i Stavanger så har vi jo personer som har utrolig sterke historier om vad de har mått reise fra men så kan de da også vitne om og glede det som Gud har ledet dem i der de måtte reise fra familie venner, nettverk allt som de hadde rundt sig. O så kommer det inn i en ny sammenheng hvor den kristne fellesskapet er eh, brødre, søstre, mødre, barn, og kanskje ikke okrere, men i alle fall en leilighet. Som <laughs> sånn som Gud Gud eh, hadde hatt omsorg for deg, eh, fordi de det eh, det de har opplevd hans vern i, i den forfølgelsestida.
0: Det er ikke lenger siden jeg hørte en kristen som kom fra en muslims sammenheng, og hun vittnet veldig frimodig om at hun hadde fått en ny familie, en ny setting, en, 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 altså født inn i en, en ny sammenheng som var knyttet til, som var helt annerledes enn det hade hadde før. Så det Jesusfamilien, den er väldigt viktig, og den heldde Jesus fram her, med tanke på dette.
2: Ja, så det på en måte det som ligger i det at det svaret Jesus gir til disiplene var med oss har forlatt dig og fulgt alt, var med oss. Er det det Jesus svarer da, at jeg vil sørge for dere når han sier at dere skal få hundrefold igjen, både her i tiden og i det som kommer? Är det, det det Jesus snakker om här? At han sørger for de som våger opprydde?
0: Jeg tenker i alle fall at hvis altså det, det, det som fangen skrev, at Guds menighet er jordens største under, at du får et, et fellesskap og du får bånd, og det er henne opplevd kanske i, i misjonsarbeidet at den er kommet eller er bygget eller et hus eller en heim og møter en familie en person den aldri har sett før også opplever den fellesskap også opplever den at den står sammen og, og opplever styrken og, 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 og målet som det er en egen felles og gleden det gir og dette kristne fellesskapet er noe som er veldig viktig. Og hvis en blir borte fra det, så vil en svekkes som kristne og kanskje på sikt falle helt ifra. Så den kristne menigheten er på en måte det som Jesus har gitt oss som en ny familie som vi skal få leve i og
2: virke i og tjene i og bli løftet upp i og styrka i. Ja, og jeg tänker litt i forlengelsen av det Jesus sier i Bergprekene om mann at en ikke kan tjene både Gud og mammon. Han på en måte ber oss å bryte opp fra tyrannen mammon, den ubarmhjertige mammon. Og følge han og satse livet og stole på han, at han sørger for en. Og så sier han jo i forlengelsen av det at vi trenger ikke være bekymret for noe. Han vil sørge for oss. Og det er jo da ordene kommer også, søk deg Guds rike og hans rettferdighet. Så vil du få alt det andre i tillegg. Så, så så det er skremmende å bryte opp, men han sørger for oss. I vers
1: 31 så sier jo Jesus «Mange av de første skal bli de siste, og de siste skal bli de første». Det her fungerer på vis som en slags oppsummering fra Jesus side på det han vil se, si, tror jeg, også i de litt foregående avsnittene som vi begynte med. Fordi Guds rike er et så annerledes rike. Den som trodde han hade sitt på det tørre, vil ikke være med der. Mens de som mange anså som uaktuelle, de vil arve Guds rike. Barna, i vers 13 sa vi, de hade ingen krav eller forventninger, och ble ikke ansett som noe. Men Jesus ønsker de velkommen. De fikk alt. Mens den rike, i vers 16, han hadde gjerninger, han hadde forventninger, men han gikk glippe alt sammen. Gud ser og beregner på en, på en annen måte. Og den, den som ser ut og mangler det meste, han, han ska få oppleve att Jesus vil, vil gjenopprette det som du trenger for din tjeneste. Og det er liv som han ser for sig i, i det som kommer. Jeg synes det er flott det som du sa, Øyvind. Dietrich Bonhoeffer begynner sin etikbok. Bonhöffer det var han som ble fengslet under krigen, fordi han var en motstander av Hitler, og led døden i april, rett før naziregimen kollapset. Men han begynner boka si, «Når Gud kaller oss til seg, så kaller han oss til å dø», sier han otrolig radikal eh kristusförföljelse det gör och läseboken otroligt spännande och han fullt ut i livet. Eh, men, men eh, han hade ett perspektiv utover sitt eget liv och det var han. Eh sånn så den rike kungemannen ja han måste eh, förlata eh, allt men jeg tror det er viktig som vi har påpekt at det gjelder ikke for alle Bonhoeffer også opplevde ikke å få livet i gave etterpå, det kostet han alt, men han vil få sin lønn i uh, himlen.
0: Noen av det ordet nevnt av Jesus da, inni, sammen med dette den omsorgen, den, den sørgen for, det, altså både med praktiske liv og i fellesskap, at det ikke skal stå alene, og så kommer dette året sammen med forfølgelser altså midt over det hele så det er det ikke noe sånn idealisering av et, et, et enkelt liv men det er vanskeligheter vil komme og forfølgelser ifra den vonde verden og kanske både ifra familie og slike som man har kjent før motstand det vil, vil också følge en som en truende i verden og Jesus han legger ikke skjul på at dette det vil en oppleve, og nå er det vel slik, en ser åpne dører sine statistikker, at vi lever vel i antal i, en av de største forfølgelsestider i kirkens historie, de kalkulerer vel med i hvert fall 200.000 truende som hvert år mister sitt liv, på grund av den kristne bekjennelsen. Så det er mange som vil lese dette og si, ja, men slik har jeg det i min hverdag.
2: Ja, Jesus sa, har de forfylt meg, så vil de også forfølge dere, så det det, det, det hører med å følge Jesus også, også den biten helt tydelig
1: en typisk problemstilling i dagens samfunn i møte med hva som helst what's in it for me hva, hva, hva kan jeg få ut av det og da, da viser jo Jesus her at noen tenker et liv i trygghet och med forsikring med falskärmer och beskyddelse på alla kanter. Eh och där var för insats och lön eh efter Det som är gällande logik och tankegang. Men Guds rike är på ett mode nog annor. Där där tänker den inte ekonomi. Eh där mottar jag livet som gave, den sanninglighet som Gud har visat mig, eh, mitt ens ansvar är att Jesus och bli et del av det gemenskapet som jag kan vara där som Guds barn eh og som är på något måte riskerar allt men då också får allt. Den den andra realitet som vi på en mode inviteras in i.
0: Jag får det, det tillägg til här i tiden så nämner Jesus också i den kommende världen evigt liv der er det all velsignelse og alt en kan få
2: det, det er jo litt underlig med, altså Jesus snakker om forsikrer på en måte Peter og de om at de skal få lønn både her i tiden og, og i det evige ved å følge ham og vi tenker med en gang kanske lønn litt sånn etter fortjenest og sånne väldigt fort vi men rett i forlengelsen av denne beretningen men i Matteus version, etter at Jesus sier at de første skal bli de siste, og de siste ska bli det første, så går han over og forteller en underlig lignelse om en en husbond, en vingård, hvor han, hvor han lønner arbeiderne sine på en helt annerledes måte enn vi gjør i vår virkelighet. For han lønner en som har jobbet og slitt hele dagen, med akkurat samme søm som han har kommet in bare på slutten av dagen och vært med i den siste arbeidstimen. Og så, og så sier Jesus, ja, men, og så murrer noen på grund av det, og så sier han, ja, men, hvorfor reagerer du på det hos mig når jeg er god? Altså, i Guds rike så, så, så lønnes det på en andreledes måte enn vi ofte tänker. Det er ikke etter innsats og fortjeneste. Men den som bryter opp og følger han, den vil han sørge for, også i tiden. Han vil få, han sagt, det han trenger. Det betyr ikke at en er nødvendigvis for et godt liv, som du nevnte, Bornhoffer, som mister alt, men, men han sørger for oss.
1: Hebrebrevet 11 er jo kapittlet som lister opp alle trosheltene i det gamle testamentet, som eh, veldig mange av de eh, mister alt og mister livet profeten Jeremias også. Et eksempel på det samme. Sånn så vi ska også ta det med, når vi sier at Gud ska sørge for oss, så må det være i et, i et litt lengre perspektiv. Jeg har alltid hatt veldig glede av å lese C.S. Lewis og det er ett avsnitt i den boka Djevelen Dyberpen som jeg synes er meget god Uh, der sier uh, senior-djevelen til en yngre kollega. Nå siterer jeg. Du må ikke da ha Vår narre. Vår sak, som er altså djevelens sak nå, den svever aldrig i så stor fare som når ett menneske som ikke lengter etter å gjøre vår forhendels vilje, likevel gjør den. Han ser sig omkring i et univers hvor hvert spor etter ham synes å være forsvunnet og spør hvorfor han har forlatt ham og likevel adlyder ham. Eh, altså, det er en kristen som, som ikke følger Jesus fordi han har fortjenest av men fordi han bare er bunnet til Gud i ett kjærlighetsforhold. Etterfølgelsens belønning ligger i etterfølgelsen selv. Er det som, en som har sagt? Etterfølgelsens belønning ligger i etterfølgelsen selv. Eh, du hänger fast vid Jesus, på tross av på tross av seg. Og så vil en oppleve at Gud eh, bærer en eh, i, i, i den tida som er.
0: Med tanke på det, så jeg har jeg også et vers fra 1. Thessalonikerne 2, 19 og 20. Når Paulus ser frem med tanke på belønning eller lønn som man skal få se, hva blir stående igjen ut av mitt liv i møte med alt dette? Og da svarer han da til Thessalonikerne, for hvem er vel vårt håp, vår glede, vår hederskrans, om ikke nettopp dere, når vi står for vår Herre Jesus, Kristi, Jesus i hans komme? Dere er jo vår ære og vår glede. Så det betyr altså at det er dig som Paulus tenker han kanskje fikk bety noe for, som man fikk være med å bringe Jesus til. Kanskje ikke alltid at han så det og visste om det, men han så for sig at der i i himmelen så vil han møte enkelt menneske som er frelst på grund av att jeg var till og genom mitt liv, og det er verdt det det er verdt prisen som han måtte leve og gjennomgå i sitt liv og alt det, det er vond han fikk oppleve fordi det er noe så mye større og det er frelste menneske som vil vente der fremme Nå Erling, du tenkte litt på dette med denne, disse familieforholdene her <laughs> i dette fellesskapet der er en en viss sammensetning her av, i vers 29 av, det, av disse dette fellesskapet hvordan skal vi tenke om det?
1: tänker tenker på det som jeg ble tipset om av en, av en person at det står du har forlatt hus eller brødre søstre, mor, far eller barn åker så skal du få igen hus, brødre, søstre det står ikke kone der Sen synes det har vært beklemmende og, og tragisk det er noen går ut av uh, igen fordi det har vært en trengt situasjon. Og så tolker de det som forfølgelse. Og så bryter de in i ett nytt ekteskap. Uh, og så sier de att det er Gud har velsignet meg med en, en ny kone. Og, og, og forventer da at uh, den kristne forsamlingen skal akseptere det. Det synes jeg det er litt... Uh, Spennende at koner er utelatt i, i, i den lista. Så den skal være litt forsiktig med, men, men, men ikke, ikke legg for mye i det.
0: Mm. Nej, men det kan være et poeng å ta med. For det, det, kan, det er nøye, viktig at den er nøye med det som blir sagt. At den ikke på en måte vender det.
1: For det er noen som, 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 som tolker motstand. All, all motstand vil de åndeliggjøre. Og så blir det en, 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 måte å, ja, å, en måte å slippe unna problemer på.
2: Så er det vel jeg tenker på her mot slutten at eh, på en måte Jesus sier og understreker att en har brutt og en har forlatt noe for min skyld. For evangeliets skyld. Altså det er noe med Jesus som de eh, har funnet umistlig, altså som en skatt altså som de Altså, det er noe det er verdt å gi opp noe annet for. Altså, Jesus understreker at det er jo dette det handler om. De som har brutt opp for å følge meg. For evangeliets skyld. For det Jesus det handler om. Den invitasjonen vi kalles til, når det handler om å bryte opp, det er jo å være med han og følge han.
1: Nå gjør vi denne innspillingen midt i september. Nydelig kom... En se om at uh, en uh, kjent forfatter som heter Nabel Koreshi er død. Uh, hvis du ikke har lest boka han som kom ut på Lunde for uh, to eller tre år siden, som heter uh, «Søkte alla Fant Jesus?», mm. så vil du få en meget god innføring i vad det vill si av indre kamper for en som er muslim. Uh, men som tar konsekvensen om må bryte med familjen. Han, han, uh, han gjorde det och och det på en en, en fin måte Det är en bok du ska ge till muslimer uh, men heller en bok som kristna bör läse for att och och ge blod till det Jesus snackar om här. Mm. den boken vill jag gärna anbefalla Nobel Qureshi sökte alla fant Jesus. Og nå er han faktisk hjemme hos Herren.
2: Takk, Herre Jesus, for att du er verdt å følge, og verdt å tilbe, og verdt å tro på. Takk at selv om det kan koste å følge dig, så sørger du for oss både här i tiden og i evigheten. Må du vel signe hver enkelt lytter til å følge dig og oppdage dig. Med det sier med takk for følge for denne gang. Finn flere ressurser, og vær gjerne med å støtte oss på foros.no.